0: And... Action!
1: Life is more sensational. I would say that... Uh, uh, how does one
2: describe drama? Drama is life with the dull bits cut out. Und hallo und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und der Ted ist dabei.
1: Hey! Und der Luke. Hey, hallo. Ich, ich muss nichts anmoderieren, das ist so, das ist so ungewohnt. <lacht> ja, lehn, lehn dich zurück und überlass die Arbeit
2: mir. Uh. Ähm, wir sind in unserem, wir arbeiten uns weiter durch Alfred Hitchcocks Filmografie. Und wir bewegen uns nur stark auf meinen Lieblingsfilm also bisher auf jeden Fall von ihm zu. Aber zuvor haben wir es noch in Episode 39 mit Hitchcocks 40. fucking 40. Film zu tun. Hey. Äh, Dial M Dial M for Murder oder Bei Anrufmord Ein Film in 3D. Hat ihn jemand in 3D geschaut? Wahrscheinlich nicht. Nee. Hätte nee. ja, mich gewundert. Ähm, es spielen mit Ray Milland. Grace Kelly, das erste Mal von drei Filmen direkt hintereinander. Die nächsten drei Filme sind mit ihr. Und Robert Cummings, den kennen wir ja schon. John Williams, den kennen wir auch schon. Mhm. Und Anthony Dawson ist auch noch dabei und dann äh, viele mehr. Und der Film ist ein... Ja, ein Hitchcock-Film, wie er im Buch steht. Ein früherer Tennisspieler ist verheiratet mit Grace Kelly, die sehr viel vermögender ist als er. Er beschließt, er will sie ums Eck bringen, weil er auch äh, von, also ne, sie hat eine Affäre mit einem amerikanischen, Journalisten, äh, nee, nicht, nicht Journalisten, äh, Krimiautoren Krimi-Autoren hier, so, der zurzeit in, 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 in der Stadt ist, in London ist und äh, er beschließt, dass es eine gute Zeit, um sie ums Eck zu bringen, erpresst einen früheren Kommilitonen von ihm, äh, dass er seine Frau ermorden soll, geht mit ihm genau den gesamten Plan durch, der Typ soll sich in ihre Wohnung schleichen, legt den, schlägt den Schlüssel dafür bereit und dann soll er sich hinter diesem Vorhang verstecken und dann wird er sie mitten in der Nacht anrufen, damit sie ans Telefon geht und wenn sie dann direkt vorm Telefon steht, kann er von hinten sie strangulieren und der, das passiert alles wie geplant, er versucht sie umzubringen, doch niemand hat damit gerechnet. Also ich meine, es gehen ein paar Sachen schief, aber tatsächlich wird das Ganze verhindert, weil sie eine Schere griffbereit hat und den Typ kurzerhand ersticht. Und dann muss er quasi, also muss muss hier Raymond auf Platten B umschwenken und quasi den, versuchen, den Mord ihr anzuhängen und so weiter. Über die Einzelheiten können wir dann noch genauer reden. Luke, Luke, fangen wir doch mit dir an. Du äh, schaust so überrascht. Wie hat dir Dial M.? for Murder, denn so zugesagt.
1: Ich bin überrascht, weil ich gerade realisiert habe, dass ich, glaube ich, diesen Film irgendwie schon mal gesehen habe in irgendeiner Form. Vielleicht mal als Theaterproduktion, hm. weil ist es ist ja basiert ja auf einem Theaterstück, wie wir aus den Production yes. Notes wissen. <lacht> ähm. <lacht> Ich, ich glaube tatsächlich, dass ich es die Nachfolge von Colin angetreten habe, in im, immer wieder Meta-Kommentar dazu machen, was, was quasi aufgeschrieben ist. Sehr schön. So um, einer muss es ja machen. Einer muss es ja machen. Einer muss den Tod sterben. Apropos Tod, der ja. gestorben werden muss. Das fühlt sich für mich, ich habe es in meiner Letterbox review geschrieben, das fühlt sich durchgängig für mich an wie einer dieser essentiellen Hitchcock-Filme, wo alles drin ist und alles irgendwie passt. Und für mich passt es nicht so hundertprozentig. Und es ist schwierig für mich, das so richtig klar zu stellen. Liegt vielleicht Ich glaube, dass es daran liegt, dass es sehr lange, sehr so ein bisschen ver, Nicht verworren, aber es ist so Ja, keine Ahnung. Also, der Film hat um die Mitte rum, hat er mich so ein bisschen verloren. Aus irgendeinem Grund und dann bin ich aber wieder zurückgekommen. <lacht> und deshalb ist er nicht so ganz so, ganz so, ganz so weit oben. Aber er ist schon recht weit oben in, meiner, in meinem Ranking. Er hat mir schon gefallen. Er hat mir schon echt gut, gut gefallen. Okay, Chat, wie ging es denn dir? Äh,
0: mir ging es sehr gut. Ich habe ihn zusammen mit meinen Freunden angeschaut und wir hatten einen großen Spaß dabei zu raten, was passieren wird, wie wird sie sich wieder, wie wird's, wo wird der Beweis liegen, dass, dass sie nicht gehängt wird und halt also an jedem Schritt waren wir halt mit dabei, weil, also quintessentiell ist so genau das richtige Wort für diesen Film. Er, er, tropft, er tropft Hitchcock, also so <lacht> bei all diesen anderen ja. Filmen, wenn man auch Hitchcock, also seine ganzen Klassiker kennt, bei all diesen anderen Filmen, so keine Ahnung, Notorious, Lifeboat, die ich jetzt hier oben auch bei mir habe, so an, an der Spitze der Liste, da könnte ich sogar sagen, okay, das hätte irgendjemand anderes machen können, ich würde es ich glauben. Aber bei dial M vom Mörder ist dann so, okay, es, es gibt niemanden, der diesen Film so machen würde, wie der hier gemacht wurde. Und ich glaube, da bin ich halt vollkommen mit dabei, hier völlig Schock. Ich war, es war nur, okay, dieses Murder-Mystery, jetzt sind wir am Start und dann waren wir halt die ganze Zeit grübeln. Ah, okay, und dann könnte das passieren und nein, ja, vielleicht das und ja, so, so und das und hier und da. Und es hat mir mega Spaß gemacht. Ja, es sind diese, äh, er hat viele Twists and Turns, weil, weil, das damit man halt nicht von Anfang an weiß, was, was Sache ist, wo halt viele Charaktere, wo es nicht klar ist, was, was sind so ihre Hintergründe, sind die jetzt irgendwie mhm. auf der Seite oder auf der anderen. Aber ja, im Großen und Ganzen hat mir super gefallen.
1: Cool.
2: mir auch. Ich glaube, das ist relativ einig. Ich glaube, so wie du ihn angestanden hast, hat es so das Best-Case-Szenario -Best für die meisten Hitchcock-Filme. Du brauchst noch irgendjemand dabei, wo man dann ja. sagen kann: Uh, was wird passieren? Blablabla. Bla bla. hm. ähm, ja, ich, ich mochte ihn auch. Ich mochte ihn sehr. Also, ich meine, ist, es ist, ist so ein bisschen Hitchcock auf Cruise Control, ne, im, im, im Autopilot, was er, was er später auch selber über den Film gesagt hat. Da kommen wir dann noch dazu. Also es fühlt sich einfach wie was an, was Hitchcock im Schlaf machen könnte. So, ne? Und was nicht heißt, dass es schlecht gemacht ist, weil der Film ist, finde ich, total spannend. Ich hätte ihn ja ganz gerne mal in 3D gesehen. <lacht> ähm, die Blu-Ray, die ich habe, kann es theoretisch, aber da brauchst du halt einen 3D-Fernseher oder sowas dafür. Der tat ich jetzt gerade nicht rumstehen. Wäre bestimmt ganz interessant gewesen so, aber ich, ich sage auch gleich, warum ausgerechnet ein Film aus den fucking 50ern in 3D ist, aber so so generell, was was den Film so ein bisschen zurückgehalten hat für meinen Geschmack, das ist vielleicht auch das, wo, wo du dann, wo er dich so ein bisschen verloren hat, Luke. Also ich finde, das ist so einer der Filme, wo man die Bühnenadaption stark daran merkt dass mhm. es, und, und auch die 3D-Machart, ne, dass die oh, Kamera ja. limitiert ist, ne, es spielt alles im Prinzip in mehr oder weniger in einem Raum größtenteils in einem Raum und Hitchcock holt definitiv alles aus diesem Raum raus, was irgendwie unter den Bedingungen möglich ist. Ne? Ganze Szenen werden dann aus irgendeinem hohen Winkel äh, gedreht, aber irgendwann merkt man natürlich die, die, den limitierten also die, das, das, das Kammerspiel einfach, ne? also, dass wir uns im, im, im selben Raum die ganze Zeit aufhalten und, das, und dass die Kamerabewegungen und so weiter und was, was die Kamera so machen kann, halt limitiert ist. Deswegen wirkt, wirkt das so ein bisschen von der visuellen Umsetzung, finde ich, so ein bisschen spartanisch. Was ja vielleicht für Hitchcock sogar ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber ich finde, er kann, er kann die Spannung gut halten. Ich finde Grace Kelly, also ist ja ihre erste große Rolle tatsächlich, gleich fantastisch. Und ich freue mich auf die anderen zwei Filme. Ich meine, einen davon kenne ich ja schon. <lacht> ähm, mit ihr und ja, auch, auch, der, Rest, auch der Rest des Casts. Ne? Also, ich habe äh, Robert Cummings habe ich tatsächlich überhaupt nicht wiedererkannt. Der, der ist der Hauptcharakter aus Saboteur.
0: Saboteur. Äh, Saboteur. Saboteur. Ah. Ja, nicht
2: Sabotage Das ist, äh, das ist äh, unser, unser American Boy aus, aus Saboteur. Mhm. Ja. Ähm, wo wo ich es dann wusste, war es mir klar, aber das, das hätte ich jetzt so, so auf Anhieb nicht erkannt. Und ich meine, äh, John Williams, der, der war ja einfach schon in vielen Hitchcock-Filmen, den, den erkenne ich inzwischen sogar. War also der, war der das? Weil also nicht, 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 nicht der Komponist John Williams, also aber... Nee, nee, nee,
0: aber ich habe nachgeschaut und tatsächlich, vor Dial M. Mörder hat er nur eine kleine Rolle in The Paradigm Case und davor war er in kein Hitchcock-Film.
2: Was? Ich hätte schwören können, ich habe den schon oft gesehen.
0: Er ist in To Catch a Thief, daher habe ich, ich hab ihn da erkannt. Ah, okay, ja, aber den habe ich aber noch nicht in gesehen. In den älteren ja. Filmen, vielleicht ist er noch irgendeinen von den neueren ja, ist richtig. Er spielt sogar ein dial m vom murder ja. tv movie was ein paar Jahre später gemacht wurde, spielt er nochmal <lacht> den Chief Inspector. Das ist
2: witzig. Okay, dann habe ich irgendjemand anderes im Kopf. Ich glaube, ich weiß sogar, wen du im Kopf hast, aber den
0: Namen kenne ich nicht, aber ich glaube, das Gesicht weiß ich. Ich weiß, wen du meinst.
2: Ja, der, also der wirkt halt einfach wie, wie der, einer von diesen quintessentiellen Hitchcock British Dudes, ja, genau. die immer irgend so eine <lacht> Nebenrolle haben. Ja, gibt ja in vielen seiner Filme einfach so ein etwas hochnäsigen Briten. Ähm, okay, <lacht> <lacht> muss ich vielleicht mal bei Gelegenheit nachschauen, ob das, ob das einer war oder einfach eine ganze Reihe von dürren Briten mit einem Schnurrbart, die äh, alle ähnliche, ähnliche Rollen haben, keine Ahnung. <lacht> ja, wo, wo, wo war ich hängen geblieben? Genau, also das, das hat alles für mich rund funktioniert und war, war ein, 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 solider, ein solider Thriller einfach. Ich würde mal sagen, wie immer gibt es ein, ein kleine, eine kleine äh, Geschichtsstunde dazu, wie dieser Film entstand. Ich habe ich hab zu diesem Film gar nicht so viele Notizen tatsächlich, weil es das Lustige ist, für Hitchcock war es so ein Übergangsfilm. Den Film, den er gemacht hat, weil er den im Schlaf hätte machen können und genauso hatten, haben die auch die ganzen Biografien und so weiter behandelt. Das heißt, so viel Infos habe ich dazu gar nicht, aber der Film basiert auf einem Theaterstück von 1952, wie Luke ja schon gesagt hat, einem äh, britischen Theaterstück und der einzige Grund, warum es auch im Film in London spielt, ist, dass zwischen der Zusage, dass er diesen Film machen kann, und bis zum Drehstart zu wenig Zeit gewesen wäre, um es nach Amerika zu übertragen. Also bei Rope war das ja ein ganz schön langer Prozess, das aus England aus dem englischen Setting in ein amerikanisches Setting zu übertragen. Und hier hatte man nicht so wirklich dieselbe Zeit und dann hat man, haben sie beschlossen, ja okay, dann lassen wir es halt britisch. Und Hitchcock wollte den dann auch... Eigentlich in, in Großbritannien in London drehen, ne? macht er will er ja ganz gerne immer mal, damit er Heimaturlaub machen kann. Aber das war da nicht drin und deswegen ist es halt komplett im Studio in den USA gedreht, aber trotzdem britische Setting. Ja. Ich, wir haben es ja in der letzten Episode, habe ich sie ja angesprochen, dass wir in der Zeit sind jetzt Anfang der 50er oder Mitte der 50er, wo das Fernsehen total groß wurde und angefangen hat, dem Kino Konkurrenz zu machen, gleichzeitig. Gab es Umstrukturierungen in Hollywood, im Studiosystem? Das Studiosystem beginnt so langsam zu zerbröseln ne, und wird dann ja in den in den 60ern auf den Kopf gestellt. Und aus diesem Grund gab es eben relativ viele Versuche, quasi irgendwelche, mit irgendwelchen Gimmicks Leute wieder ins Kino zu locken oder mehr Leute ins Kino zu locken. Eins davon war 3D. Also die Te also 3D-Technologie wurde zu dieser Zeit entwickelt und das war tatsächlich das, wo Warner Brothers sich damals wohl so, so ein bisschen draufgestürzt hat. Und ähm, was die so als ihr neuestes Spielzeug hatten. Und deswegen, Hitchcock hatte dann äh, hier Dial M4 Murder tatsächlich auch schon als 3D-Film vorgeschlagen. Also es ist jetzt nichts, was ihm aufgezogen wurde, aber er hat es halt so ein bisschen gemacht naja, dann kriegt das bestimmt priorisierten Status und dann wird der auch auf jeden Fall gemacht und dann kann ich den machen und dann ist gut so. Und mhm. deswegen hat man den in 3D produziert, was ja eigentlich total lustig ist, weil halt einfach ein, ein fucking Kammerspiel, das in einem Ort spielt, wäre ja heutzutage das absolut Gegenteil von einem 3, fucking 3D-Film. <lacht> 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 Also käme keiner auf die Idee, irgendwie so ein Krimi in einer Location in 3D zu drehen. Aber also Hitchcock hat das gesehen, dass es sich genau deswegen dafür eignet, weil dann kann man irgendwie mit Räumlichkeit irgendwie spielen. So, ne, das war so die mit dem zweiten 3D-Boom dann so in den 2000ern, da war, war es ja immer so oh, große Actionsequenzen, wo irgendwelche Sachen auf die Kamera zufliegen, das hast du ja damals sowieso nicht drehen können in 3D, das heißt so, uh, wir können den Raum in drei Dimensionen sehen, das war dann so das Besondere, hätte ich, hätte ich ja ganz gerne gesehen, wie das dann mhm. heutzutage, ob das irgendeinen Effekt hat, aber
1: Ja, na, ja ich habe es ich auf YouTube äh, ge ge geliehen, den Film dann letztendlich, weil es war mhm. wieder ein bisschen schwieriger an diesen ranzukommen was mich dann ex extrem geärgert hat, dass ich es nicht in der Bahn angucken konnte, weil das kann man dann nicht runterladen bei YouTube. Total scheiße. Ja. ja, ja. Mhm. ja und ich meine, auf Bahninternet kann man sich ja auch nicht verlassen. <lacht> aber ja, ich hätte ihn gerne in 3D angeguckt, aber es, es gab jetzt nicht so wirklich die Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen, ohne in Bereiche der Illegalität vorzudringen. Ja. Yeah. Und ich hätte jetzt auch keine Brille tatsächlich gehabt. Ja, dann also
2: irgendwie mit 3D-Brille in der Bahn hocken müssen oder so, keine Ahnung. <lacht> also ich glaube tatsächlich, wenn ich, wenn ich ich das richtig gesehen habe, ich, ich dachte ja, so die Blu-Ray, ich habe, die ist dann wahrscheinlich irgendwie mit diesem, äh, mit äh, Rot-Blau, mit diesen alten Rot-Blau-Brillen, aber ich glaube, soweit ich das sehen konnte, also dadurch, dass ich den 3D-Fernseher gebraucht hatte, das war schon ein Remaster, eine Remasterte Version quasi auf die heutige 3 d technologie angepasst. Ah, interessant. Entsprechend konnte ich es halt nicht anschauen. <lacht> <lacht> Aber mir sind schon so hier die ein oder anderen Sachen zu so Spielereien sind mir aufgefallen. Also ne, das mhm. dass wohl halt, dass halt, du hast ganz oft Sachen im Vordergrund, wenn sich eine Kamera bewegt und Schauspieler im Hintergrund sind, ist irgendwas im Vordergrund, um so einen 3D-Effekt zu erzielen. Und halt, was mir halt besonders aufgefallen ist, ist dann, wo Grace Kelly erwürgt wird, wie sie ihre Hand Richtung Kamera ausstreckt. Dann, wo sie auch dann die Schere greift, aber das, das, das war ein offensichtlicher 3D-Shot. So. Mm -hmm, wie, wie man ja. aus den schlimmsten Zeiten der 2000er 3D-Booms <lacht> 3D kennt. Oh! Da dann irgendwelche Sachen, die in die Kamera fliegen und
1: hier war es Grace Kellys Hand. Es gibt tatsächlich, in meinen Augen gibt es tatsächlich einen 3D-Film, der legitim ist und zwar Jack is 3. <lacht> Okay. weil der weil der so das ist so das ist so okay ich kann sehen dass dafür dieses Gimmick ganz nett ist <lacht> alles andere ist so okay. Ah, ja okay cool
2: ja ich meine ich habe ich hab schon coole also ich gab schon gab schon Filme also Mad Max Fury Road zum Beispiel in 3D war das war schon cool mhm. aber ich bin ich bin generell auch nicht so der Fan davon also ich bin jetzt niemand wenn wenn ich jetzt die Wahl habe einen Film in normal oder in 3D anzuschauen dann wähle ich eigentlich normal
0: ja immer ja. ich weiß nicht, ob es an meinen Augen liegt, aber für mich sieht es nur blurry aus.
1: Hm. <lacht> aber du weißt schon, dass du die Brille aufsetzen musst, ne? <lacht>
0: <lacht> nein, 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 das ist aber echt, also für mich ist es nur blurry mit der Brille. Ich habe, mhm. äh, ich habe, und ich kriege auch dann so, wenn es, ein langer Film ist, auch Kopfschmerzen dabei, aber ich sehe, ich ich sehe keinen von diesen Effekten. Und ich, mich hat es immer so abgefuckt, weil hm. ich, ich habe im Kino gearbeitet. Wir schauen uns, okay, ich hocke mich halt in der Drehfehle. Schaue ich mir halt an, jetzt hocke ich mich im 3 d rein. Und alle anderen so, oh. Den hat, der hat die Effekte richtig gut gemacht und dann hocke ich mich rein, und ich sehe halt nichts und ich so.
1: Motherfucker. <lacht> 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 ja,
0: genau.
2: Ja, es kommt ja auch immer total auf, die, auf die, das 3D-System an, was die dann da haben und dann gibt es ja manche Brillen, die machen dann das Bild dunkler, dann nervt es mich schon, okay, ich sehe nicht die Originalfarben, wie sie der mm. Filmemacher wollte, dass ich sie sehe und so. Also, ja, das ist halt alles so. Deine, ich war ein, einmal hatte ich im, im, im Cinema tatsächlich, vielleicht hast du das sogar verbrochen damals, hab, hab ich mir, wollte ich mir Passengers anschauen und dann ist der Film mit äh, quasi falscher, ähm Polierung oder wie auch immer man sagt, losgelaufen. Also was halt, also das Leuten schlecht dann geworden, so, ne? Ja, weil weil, weil ich es glaub, halt einfach räumlich keinen Sinn mehr gemacht hat. Ja, ja. Ah, Das
0: kann nur, das kann nur ein Fallproblem sein. Das hat das, hat, das, das, das kann, daran kann der Vorf also das kann, das kann der Vorführer nicht anfassen.
2: Okay, okay. Also es gab dann irgendwie zwei, drei neue Anläufe und dann irgendwann eine zehnminütige Pause und dann hat es wieder gestimmt. Hm. Ähm, aber es hätte funktioniert, wenn man die Brille einfach falsch rum aufgesetzt hätte. Das habe ich dann einmal probiert, dann, dann sah okay. es normal aus. Also hat einfach die Bilder rechts-links vertauscht. Ne? Aber das fand ich, fand ich sehr witzig. Der sah in, in 3D übrigens auch gut aus. Aber alles, alles was ne, irgendwie so krasse Räumlichkeiten hat, also das, das sehe ich dann schon. Dann hat er einen coolen Effekt, ne, wenn, wenn du irgendein Weltraum, ne, wenn du so diese weiten oder so so ein bisschen spürst. Das, das finde ich dann schon ganz cool. Aber am Ende ist es mehr Effekt, als brauche ich, brauch ich dann nicht. Ich hatte ja auch nie das Bedürfnis, irgendwie mir für zu Hause einen 3D-Fernseher oder so anzuschaffen. Nee, Gar nicht. Ich kann mich erinnern, mein Vater, also wir hatten, also
0: wir hatten diesen 3D-Fernseher da, er war im Wohnzimmer und dann war mein Cousin mal ich war daheim, wenn mein Cousin kam vorbei, aus der Schweiz. Und er so, ja, schauen wir uns einen Film an. Ja, schauen wir uns einen Film an. Ah, hier, das ist ein 3D-Film, schauen wir uns einen 3D-Film an. Ich hab, wir haben es nie gemacht am Fernsehen. Dann sitzen wir alle da da <lacht> und dann so, ist es halt irgendein so Film aus den 80ern, den, den sie einfach nur, einfach nur 3D draufgeklatscht haben auf, auf die, auf die oh. Blu-ray-Box. <lacht> das heißt, so, erst als ich es realisiert hatte, ich so, oh mein Gott, das ist Angelina Jolie und die ist irgendwie so 20 Jahre alt. Ja. <lacht> hm, <yeah. lacht> so, was passiert hier gerade? Wieso ist das hier? Und es war einfach nur so ein, so ein Procedural-Drama. Das war einfach nur eine yeah. story die nichts anderes da hatte.
2: Also so richtig übel aus dem 3D-Boom, wo, okay, wir für irgendein Home-Video-Release yeah, yeah. machen wir einen, einen billigen 3D-Transfer und, und dann ist gut so. Ja. <lacht> ich wäre nicht ähnlich. Ich hatte als Kind hatten wir halt so ein paar Filme mit diesen wunderbar hässlichen äh, äh, Blau-Rot-3D-Brillen. Blau äh, also wir hatten, wir hatten so Mission 3D, was irgend so ein Robert Rodriguez Kinderfilm war. Und den haben wir wirklich als Kinder, also das haben, das haben wir damals gefeiert wegen, wegen dem Effekt. Ich glaube, der Film ist mit Sicherheit furchtbar. Hm. Und ich erinnere mich, dass es, es gab einen Final Destination-Film, der auch so geliefert wurde mit diesen furchtbaren 3D-Brillen, blau-rot-3D-Brillen. Und dann auch so, die, die schlimmste Form, so irgendjemand wird in so einen Zaun reingedrückt und wird quasi in so Stückchen geschnitten und die fallen dir dann so entgegen. Und so. <lacht> also so, äh, ganz, ganz, ganz übles 2000er 3D-Boom-Ding. Aber ähm, als Kind fand man es irgendwie cool. <lacht> ja. Anyway. <lacht> ja, also tatsächlich war es dann aber auch so, hier bei diesem Film, als der, während den Dreharbeiten war dann in den USA dieser der 50er-Jahre-3D-Boom auch schon wieder vorbei. Und es hat sich dann schon abgezeichnet, während sie den gedreht haben, dass er wahrscheinlich, und das fand ich lustig, dass sie das so genannt haben, als Flatty released wird. Hm. Und äh, so ist es dann letztendlich auch passiert. Also der kam einfach in 90 95 Prozent aller Kinos flach raus und halt in so ein paar ausgewählten Kinos in New York und Los Angeles lief er halt tatsächlich in 3D. Aber sind war's.
1: die sind die Filme Filme, Menschen, Filme mach Menschen aus dieser Zeit einfach die Schwaben des damaligen Englisch, englischsprachigen <lacht> Raums, in dem sie alles verniedlichen müssen? <lacht> oder Schweizer? Schwaben oder Schweizer? Ich meine, die schenken sich ja, da ja nichts. Genau. Es ist ja furchtbar. It's a Dorky. It's a flatty. It's a doggy. It's a Flattie. It's a Hitchy. <lacht> Gesundheit. Ah,
2: <lacht> oh, schön. Ja, genau. Also wie ich ja gesagt habe, also Hitchcock selber hat diesen Film äh, als Safety Net Picture äh, mhm. äh, bezeichnet. Also ein, ein, ein Sicherheitsfilm für ihn. Einfach... Wo, einer, wo er wusste, okay, das kann ich im Schlaf machen, D das wird auch ziemlich sicher ein Hit, da kann ich viel schief gehen, ich muss mich nicht anstrengen und tatsächlich hat er sich halt einfach schon während dem Film die ganze Zeit Gedanken über sein nächstes Projekt, nämlich Real Window gemacht und hat sich mehr darauf gefreut, während er den so ein bisschen runter, nicht runtergerotzt hat, aber you know. Mhm. abgearbeitet hat. Ja, so, ne?
1: ich meine, irgendwas gotta pay the bills. <lacht> ne? Ja, genau. Ist ein Job, ist ein Job. Ja. Man muss ja, ist ein
2: sicheres Einkommen. I guess. <lacht> okay, aber dann lass uns doch mal über den Film äh, selber reden. Ähm, fangen, fangen wir mal an mit, äh, mit Grace Kelly. Ich wusste ja zum Beispiel nicht, dass das ihr erster Film war und ich meine, mir war bewusst, dass sie eine relativ kurze Filmkarriere hat. Ich meine, weil, weil sie dann die, die was Gräfin von Monaco wurde oder? Ja, wurde, oder? ja, Königin, keine Ahnung. <lacht> König, Königin, whatever. Sie hat sich aus, der, aus dem Filmbusiness rausgeheiratet, aber ähm, mir war nicht bewusst, dass es quasi, das ist der Start ihrer Karriere. Drei Filme später ist ihre Karriere im Prinzip auch schon wieder rum. Und sie hat halt noch ein paar andere Filme, dazw zwischen dazwischen hitchcock filmen gemacht, aber ja, lang war die Karriere nicht. Wie hat sie euch denn gefallen in diesem Film?
0: Gut. <lacht> Wir haben uns angeschaut, meine Freundin hat mich gefragt, ist sie Akzent, weil das, weil das in, yeah. in England spielt? Und ich so, äh, ich glaube nicht, weil ich glaube, sie hört sich genauso an in den anderen Filmen. Ich glaube, das ist dieser transatlantische, transatlantische Way to Talk irgendwie, dass sie so ein bisschen mehr, nicht so ganz amerikanisch, so ein bisschen mehr äh, sophisticated wirkt, aber nicht wirklich britisch. So, so hat es sich für mich angehört.
2: Das ist tatsächlich die Frage, weil er spielt ja in England tatsächlich. Aber und ich habe einfach gedacht, okay, sie hat sie hat wahrscheinlich einen britischen Akzent gemimt. und ich habe jetzt aber auch nicht mehr im Kopf, wie sie jetzt in der Rear Window zum Beispiel klingt. Ich habe das Gefühl, sie aber klingt ich habe das Gefühl, Da hat sie nicht so einen krassen Akzent, oder? Ah, okay.
0: Ja, aber in, in allen drei Filmen bei Hitchcock spielt sie eine, eine Frau aus reichen Umständen. Das heißt, es ist einfach ja, nur das dieses, das ist so eine Aristokratenstimme-Akzent. Ja, Keine Ahnung.
1: okay, ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, oh, ja. Das hat um, mir gut gefallen. <lacht> ich habe äh, äh, ja zuletzt äh, Rear Window geguckt für Top 250 und Ted ja auch. Und, mhm. äh, also, ich, sorry, ähm, <lacht> das wird mhm. jetzt auch schon lang rausgekommen sein, lang vor Directed By. Ja, ja. Und ja, da werden wir jetzt auch in der nächsten Folge drüber reden. Ich finde persönlich ist meine Wahrnehmung ihrer Performance in diesem Film ein bisschen schwächer. So. Also es, es, die Performance erblasst so ein bisschen vor Rio Window. Und deshalb fällt es mir schwer, das jetzt, das jetzt irgendwie zu bewerten. Also ich, ich, ich fand sie tatsächlich nicht ganz so gut. Aber das liegt halt daran. Tatsächlich, der Akzent ist mir auch ein bisschen aufgefallen. dass war irgendwie so, okay, soll das, jetzt, soll das jetzt britisch sein? oder Also yeah. das ist ein bisschen, bisschen weird. Äh, sie macht aber also es ist, es ist ein interessanter Charakter eigentlich, ne? So, das, das, yeah. das ist mir aufgefallen. Es ist gar nicht so sehr ihre Performance, sondern einfach der Charakter an sich, weil im Prinzip ist sie ja so, das, so ein Sugar Daddy eigentlich. <lacht> ja, total. <lacht> aber für einen alten Kerl. Also sie ist irgendwie so das Anti-Sugar Anti, uh, Anti Sugar, Sugar Babe. Yeah. Sugar Girl. Wie sagt man da? So, I guess. Ja. Sugar Mami halt. <lacht> ja sie, aber, aber, aber sie ist ja auch nicht die Mami. Er, er, ist, ja, er ist ja der Daddy. ja yeah. Sie ist <lacht> er hat sein, er hat, er hat quasi der Best of Both Worlds quasi mhm, in, dieser, in dieser Beziehung, also es ist interessant Und will sie um die Ecke bringen Und will also, sie um die Ecke bringen und sie hat einen jung, jungen Lover, also sie, sie, ist, sie ist eine Frau von Welt, das, das auf jeden ja. Fall Also einen jungen Lover im Sinne von der so alt ist wie sie <lacht> Also 30 er ist
0: älter.
1: Ja, 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 also ja. er ist wie zehn Jahre älter wahrscheinlich. Yeah. Ah. Oder er schaut
2: einfach nur so aus, weil Leute zu dieser Zeit einfach alt aussehen. Früh. Das stimmt. Aber ja. ich habe noch nicht danach geschaut, wie, wie die Altersunterschiede sind. Ich schaue das mal nebenher nach.
1: Ja, also die Performance, die ich persönlich irgendwie am, am interessantesten fand, war tatsächlich der, 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 der gehörnte Ehemann. Hier äh, Robert, nee, Ray Milland. Genau, yeah. Ray Milland. Ich musste die ganze Zeit bei ihm irgendwie so denken, ich kenne ihn irgendwo her. Er sieht, er sieht, so, er sieht so bekannt aus. Mhm. Aber ich, ich weiß immer noch nicht, woher ich ihn kenne. Keine Ahnung. Und äh, seine, seine Performance war halt irgendwie so. Es war so. Es war irgendwie schlecht, aber auch wieder gut. <lacht> <lacht> Gerade am Ende so dieses Ah, oh, you got me. Jetzt, jetzt gieße ich mir erstmal einen Drink ein. Also, das ist so richtig ja, ja. Stageplay. Bösewicht, haha, der coole Typ, ähm, der am Ende den meisten Applaus einheimst, weil das ganze Publikum ist halt voll abfeiert, wie, wie, wie böse er ist. Ähm, so ja, das, ja, ja. das war irgendwie so, das hat mir Sympathiepunkte hat, hat, hat bei mir Sympathiepunkte äh, ausgelöst. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Ja, genau, genau. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und also der Lover, der ist ziemlich farblos geblieben. Der Inspektor ist halt der Inspektor, ne? Also es ist so, der hat ja. ungefähr so viel Farbe wie Daniel Craig in, in Knives Out. <lacht> und das wäre aber, das, das wäre aber viel Farbe. Ja, das wäre viel mehr Farbe, als er wahrscheinlich hat. Also, ja. <lacht> ich ja.
2: also, ich glaube, da bleibt Daniel Craig ein bisschen mehr hängen. Ja. Also, ich habe gerade nachgeschaut, Grace Kelly ist ungefähr 20 Jahre jünger als die beiden. Puh. Aber, ich. aber an dieser Stelle, sie hatte Affären mit beiden während dem Dreh. Ah, unter anderem.
0: Unter anderem.
2: Unter anderem. Also, das fand ich sehr lustig zu lesen, weil Grace Kelly wohl so halt das absolute Ideal von einer Hitchcock-Schauspielerin war. Ne? Also mhm. groß, blond, gut aussehend, das sowieso. Aber sie hatte wohl, also A, haben, sie, haben die beiden sich wohl gut verstanden, weil sie denselben Humor hatte. Also denselben dreckigen und derben Humor und damit gut klargekommen ist und es auch zurückgeben konnte. Und Hitchcock ist ja eh so ein bisschen wo juristisch immer daran interessiert, wer mit wem schläft am Set und so weiter. Ne? Mhm. Das haben wir ja schon öfters mal gehabt. Und sie hatte einfach während dem Dreh wohl äh, mehrere Affären am Laufen, zeitgleich. Also unter anderem eben mit, mit den zwei Schauspielern oder mit dem Autoren des Films, Frederick Knott. Und hat halt mit Hitchcock da ganz offen drüber geredet und hatte da kein Problem damit. Und er hat das wohl mega gefeiert.
1: Naja, ich mein.
2: Also war wohl auf beruhte wohl auf also auf, auf, ja. auf war wohl auf Augenhöhe so ne also das nach so allem was, was ich gelesen habe auch was sie später drüber gesagt hat ne, kann viel klingen aber war wohl in dem Fall ja die hatte ihren Spaß und er hatte seinen Spaß daran zu beobachten wie es sich das alles abgespielt hat <lacht> Cool. Ja, sie hatte später gesagt, sie hatte wohl sehr viel Spaß dabei und was ihr so mehr hängen geblieben ist, ist, dass Hitchcock ihr wohl halt die ganze Zeit schon von Rear Window erzählt hat und mehr an Rear Window interessiert war, als an dem Film, den sie gerade gemacht haben. Aber das war wohl eine ganz, ganz erfolgreiche Arbeitsbeziehung und das, das können wir dann bei To Catch a Thief drüber reden, wie Hitchcock drauf reagiert hat, wo sie dann beschlossen hat, Filme mal an den Nagel zu hängen. Das war nämlich... Ja, das war ein Breakdown. Keine gute Reaktion. Wir werden sehen. Oh
0: Gott. Hätte, hätte, hätte er alle seine restlichen Filme mit dir mit gemacht, wenn sie weitergemacht hätte?
1: Yeah. Ja, dann er hatte, hatte er vor. Hatte er vor. Dann wären böse Dinge nie passiert. Ja,
2: ja, genau. Es, er war also Ab diesem Zeitpunkt ist er ja immer auf der Suche nach seiner idealen Hauptdarstellerin. Ne? Weil ich meine, seine idealen Hauptdarsteller hat er dann irgendwann gefunden hier. So er will immer hier entweder James Stewart oder äh, Cary Grantham. Mhm. Und dann ist er immer auf der Suche nach seiner idealen Schauspielerin und hier ist es schon so, dass er, also das kommt dann so später raus, dass er glaubt, die hat er jetzt in Grace Kelly gefunden und dann beschließt die halt irgendwann, ja nee, ich heirate jetzt einen Fürsten und gehe. Ciao. Und ich, ich wage mal so viel vorwegzunehmen und glaube ich zu wissen, dass andere Schauspielerinnen das dann ausgebadet haben.
1: Oh boy. Ich muss Die übrigens, Suche nach der nächsten Grace Kelly. Muss ich muss übrigens bei Cary Grant ist immer daran denken, wie Robert Evans Cary Grant nachahmt und das ähm, ist sehr lustig. <lacht> yes, yes! He's a swell guy. He's a wonderful yeah, guy. He's a swell guy. Yeah. I'm Cary Grant. I'm Cary Grant. <lacht> <lacht> uh, <das> ist, ja. <lacht>
2: <lacht> Cary Grant ist auch irgendwie so eine. Also er hat halt auch irgendwie geschafft, so eine totale Persönlichkeit zu schaffen von sich. Mm -hmm. Also und ne, so, so ein Bild. Und das ist, war wohl bei ihm ja auch total bewusst konstruiert. Hm. Also Cary Grant hat quasi eine Kunstfigur erschaffen, mhm. die er in Filmen und in der Öffentlichkeit war. Und keine Ahnung, wenn man genug Filme mit ihm gesehen hat, man weiß, man, man kann es sofort sehen. So, ne? Man weiß, also, wie er redet, wie er, wie er sich gibt.
1: Ja, und er ist nicht in diesem Film. Entschuldigung,
2: dass ich so ablenke.
1: <lacht> nee, alles gut,
2: alles gut. <lacht> ja, und wie gesagt, also Grace Kelly war halt so ihre erste größere Rolle. Also sie hat, Hitchcock hatte sie wohl in Erinnerung, weil er irgendwelche Screen Tests mit ihr gesehen hat und halt ihr erster Film Mogambo, in dem sie halt eine kleine Rolle hatte, kam kurz hier voraus und daher kannte man sie dann so. Und der Grund, warum sie halt so eine Unbekannte gecastet haben, ist, dass halt kein Geld übrig war. Okay. Für eine richtig, also für eine bekannte Schauspielerin. Ne, weil hier Ray Milland war wohl der bekannteste, der hat schon irgendwie 150.000 Dollar bekommen und dann das Budget war halt relativ limitiert und dann hatte man halt kein Geld. Für eine bekannte Schauspielerin. Also hat man Grace Kelly entdeckt. Ich
1: meine, ne? Ich würde sagen, der <lacht> Glücksgriff einfach. So. Da ja, 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 ja. hast du keinen mehr. So, das ist ja, dann dein, ja, ja. dein ganzes Glück für dieses Leben. <lacht> 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 genau, genau. Jo, <lacht> uh,
2: wollen wir mal über die Mordszene oder die versuchte Mordszene reden? Weil ich weiß nicht, ob, ob jemand anders noch den Gedanken hatte. Die, mich hat die so ein bisschen an Blackmail erinnert. So von die Frau, die den Typ ab, ab, abwehrt und mhm. irgendwie blind irgendwo hingreift. In Blackmail findet sie das Brotmesser hier findet sie die Schere äh, und sticht ihn. Und ich habe das Gefühl, es war der Hommage, aber ich fand es ich sehr erfolgreich inszeniert. Also die, die, dieser ganze Teil hat mir total Spaß gemacht, weil es halt so von vornherein gleich eigentlich alles schief geht. Ne? So dass seine Uhr stehen bleibt und dann geht der Typ fast schon raus und dann klingelt das Telefon. Und es ist wieder so ein, so ein typisches... So ein typisches Hitchcock-Ding, dass du die ganze Zeit willst, dass es funktioniert und dann, also mhm. mir geht mir immer dann so und dann ertappe ich mich dabei, dass ich ja will, dass der Mord passiert und äh, dass das ja eigentlich furchtbar ist, aber ähm, es ist genau so eine Szene von, von diesem Kaliber, finde ja. ich.
1: Und es gibt schon wieder Gerede über The Perfect Murder. Du hast schon immer fasziniert, mit, wie viele Menschen gibt es in seiner so Welt, die fasziniert von vom Gedanken eines Perfect Mörders sind? So wie langweilig. Alle. Alle wie sind langweilig muss den Menschen sein? <lacht>
2: Das ist der Wahnsinn. <lacht> es, sind einfach, es sind alle ein Teil von ihm und er ist einfach obs, obsessiv äh, fasziniert von dem perfekten Mord. Ja. Es, ist, es ist einfach so.
0: Diese Leute haben das so oft bei ihm in seinem Film gesehen, dass sie dann wirklich angefangen haben, Dinnerpartys drüber zu reden. Davor ist das noch nie passiert. Er hat <lacht> ja, diesen mhm. Trend einfach erschaffen.
2: Ja. Würde mich jetzt nicht 100% und Wahrscheinlich hat es wirklich,
0: wirklich niemand gemacht und haben sie alle diese Filme gesehen und nicht so, ach. Anscheinend ist das ganz normal. Ich muss mir nicht selber Gedanken machen. Dann haben sie angefangen bei dinner <lacht> Ja, weißt du, wie ich dich umbringen würde?
1: Ja, so. es ist, <lacht> ja. Wobei, ich mein, das ist
0: immer noch, das ist immer noch meine, meine liebste Version davon. Bei Shadow and ja. Doubt, wo sie sich gegenseitig oh, ja. sagen, wie sie sich gegenseitig umbringen würden. Und nicht nur den theoretischen, yes, perfekten Wort. Yes. Mhm,
1: ja. ja, ja, ja. Und es ist auch äh, am, cute, am cutesten, die zwei alten Kerle, die da drüber fachsimpeln. So. Ja, genau. Herb, ja, Herb. <lacht> Unser Herb wird, glaube ich, bis zum Schluss wird Herb, glaube ich, tatsächlich mein Lieblings Hitchcock Charakter bleiben, weil er am meisten Charakter <lacht> hat von allen. Weil er am meisten Charakter ohne irgendwas zu sagen. Der steht nur da. Ja, genau. Und, das, ist, äh, das ist einfach schon mm. Scheiß auf Psycho. <lacht> Das ist, das, ist, das ist, die wahre Präsenz im Raum. Yes, ist einfach äh, hinterher das Ranking
2: ist auf Platz 1 ist Herb und alles andere ist weit drunter. Ja, alles andere ist auf Platz 100.
1: <lacht> ja, genau. Teilt sich den Platz 100. Ich habe so Agatha, Agatha Christie, Agatha Christie, Christie Wipes gehabt auch so. Ich meine, das ist natürlich mhm. liegt natürlich nahe bei diesen Filmen. Das war so so ne, so dieses so Detektivgeschichte mäßig. Was ja nicht so wahnsinnig häufig bei Hitchcock ist, es ist ja, es ist ja. Gar nicht, ja. Äh, das fand ich cool, so, was diese, diese ganze krimi ja, es, ist, es ist
2: lustig, weil, weil, genau, weil, weil Hitchcock das ja eigentlich immer aktiv versucht zu vermeiden. Ja. Also, ich habe jetzt mehrere Interviews mit ihm gelesen, wo er, wo er quasi sagt: Okay, so it hasst er eigentlich, mhm. weil er die langweilig findet. So, also ne, er will, er macht immer so eine, klar, eine klare Trennung zwischen einem who done und einem Thriller einem suspense Film mhm. ne, der, der who done ist ein Puzzle, wo ich das Puzzle lösen will als Publikum und der Thriller ist ich, ich habe Angst davor, dass im Charakter was passiert oder ne, also ich, ich weiß ich weiß die Informationen, aber der Charakter weiß es nicht und jetzt ähm, habe ich Angst darum, was diesem Charakter passiert. Mm. So, ne? Also auch hier, wir wissen ja, wie dieser Mord ablaufen soll und wir haben hoffentlich entweder Angst davor, dass der Mord passiert oder dass er nicht passiert, ne? je nachdem, wie dein Hirn vielleicht tickt. <lacht> aber daher kommt die Spannung. Beim Who It. ist es mehr so, uh, wer wird es am Ende gewesen sein? Lass die Hinweise untersuchen. Ja. Hab, hab ich mir, hatte ich mir davor nie so wirklich Gedanken gemacht, aber es sind echt zwei sehr unterschiedliche Arten von Spannung und von Filmen, und Hitchcock hat, fand Houdan jetzt halt immer stinklangweilig. Und hier ist so ein bisschen, also nicht wirklich, also der, der Detektivaspekt ist so ein bisschen drin. Hier ja. ist mehr so, okay, nicht wer war es am Ende, sondern ähm, was, welcher Hinweis wird am Ende zur Überführung führen, was du ja auch gesagt hast, ja. halt, dass du das mit deiner Freundin die ganze Zeit mitgerätselt hast. Sozusagen. Aber äh, dieser Miträtselaspekt von dem Houdanes ist hier definitiv vorhanden, das stimmt.
1: Mm -hmm. Es ist. Es ist, es ist witzig, ne, dass, dass es ausgerechnet so, so ein ähm, auf Leerlauf äh, Hitchcock-Film ist, der dann zu Krimi wird. Fast so, als ob man, <lacht> wenn, man wenn man eine serielle ähm, Obligation hätte, jeden Sonntagabend einen Film rauszubringen in Spielfilmlänge, der mit äh, Kriminalität äh, sich auseinandersetzt, automatisch zu einem Tudanit kommt. Aber hey, vielleicht bin das ja nur ich. Was? <lacht> <What? lacht> ähm, immer, immer Tatort-Shade. Am Ende mhm. läuft es immer auf Tatort. Aus. Ja, es ist. Oh Gott.
2: Nicht, nichts, nichts gegen Tatort. Aber, nee, ich meine, aber ich mein, fuck
1: ja. it. <lacht> Tatort killed aus Cinema. Ich stehe ich steh zu, steh zu meinen Worten. Ich meine, es ist nur halb daneben
2: oder es ist nicht wirklich daneben. So, ich, ich bin ja nach wie vor immer davon überzeugt, die deutsche Fernsehkultur ist dafür verantwortlich, dass die Deutschen so wenig ins Kino gehen. Ja. Und die deutsche Fernsehkultur ist maßgeblich geprägt seit seiner ihrer Entstehung. Von Grimmis und vom fucking Tatort also. Mhm.
1: Und vom Traumschiff.
2: Ja, das auch. So, ähm, anyway. Eine Szene, die mir total in Erinnerung geblieben ist hier, die ich nur ansprechen will, ist diese, es gibt ja die Szene, wo sie dann verurteilt wird. Ne? Und weil wir ja in einem Kammerspiel sind und keine großen Locations haben wollen, mhm. ist es ja alles einfach durch ein Close-Up von ihr mit abstrakt sich verändernden Farben. Was ich total geil fand. Äh, sehr ungewöhnlich für, für einen Hitchcock-Film, finde ich.
0: Ja, es war so ungewöhnlich, und auch im Vergleich zum restlichen Film, dass wir einfach da saßen, einfach so: Hast du jetzt einen Albtraum? Also, das passiert das jetzt gerade <lacht> überhaupt? Oder, oder hä? <lacht> Habe ich auch kurz überlegt. Ja, ja. Ja. Am Ende stellt sich halt raus, dass sie wirklich dann Vorteil ist und dann so, oh mhm. shit, ja. was jetzt?
1: Das ist interessant eigentlich. Also ich, ich, ich frage mich, was dazu geführt hat, dass sie das so stilisiert haben, ob das, ob das eine, eine, ein Problem des Platzes oder, oder der...
2: Nee, bewusst, weil sie nicht in einen weil sie nicht dieses Kammerspielartige verlassen. Wollten. Ah ja, okay, ja. Das, Entschuldigung. Ja, okay, okay,
1: okay. Nee, habe ich ja noch nicht gesagt. Ah, okay. <lacht> es, äh, genau, ich ich, ich, ich habe es
2: ich auch nirgendwo aufgeschrieben, ich, aber ich erinnere mich vage, dass, dass, es, dass es eben in einem dieser Hitchcock-Interviews zur Sprache ah, kam. Und da, dass, dass die bewusste Entscheidung eben war, okay, wir wollen jetzt nicht in den Gerichtssaal gehen, weil wenn wir in den Gerichtssaal gehen, dann ist es ein Courtroom-Drama und dann ist das irgendwie der Fokus sondern wir wollen eigentlich diese, okay, wir wollen das schnell hinter uns bringen und dann wieder in dieses Klaustrophobische, diesen Raum rein und dann die Frage, okay, wie wird er jetzt überführt oder wird er nicht überführt? Mhm. Und wir wollen das Gericht, dieses diesen Prozess nicht zum Thema machen. Und wie ist dann das Schnellste? Okay, wir sind auf ihrem Gesicht und sie kriegt quasi ihr Urteil vorgelesen und fertig. Ja. Und, sehr, und wir erzählen es quasi über Farben. es ist ja eh erst so der dritte Hitchcock-Farbfilm oder so. Mhm. Also wir, wir springen ja immer mal so von Schwarz-Weiß zu Farbe, wie es ja damals auch gemacht wurde. Ist, glaube ich, erst der, aber er ist erst der dritte Film und hier eben dann ganz bewusst auch eingesetzt. Und auch übrigens über, über Grace Kellys äh, Kostüm. Also sie hat quasi äh, am Anfang des Films sehr farbige Sachen an, äh, vor allem in der ersten Szene, ne, wo sie mit ihrem eigentlichen Mann am Tisch hockt, trägt sie weiß. Also was Neutrales, was, neutral was un Unscheinbares. Und dann, wo sie ihren Lover trifft, ihren, ihre Affäre, trägt sie knallrot ne, mhm. für, für die leidenschaftliche Beziehung. Und ähm, dann graduell, eben, je schlimmer ihr, ihr Zustand wird, desto farbloser werden, werden ihre Klamotten. Bis sie dann, wo sie am Ende zurückkommt, glaube ich, schwarz trägt oder grau oder so.
1: Mhm. Auch sehr Stageplay-mäßig. Ja, definitiv. Das sind, das sind Kostümentscheidungen, die ich, die ich wiedererkenne. Das ist so, ha, <lacht> I get it. <lacht> Da, yes. an dem Punkt war ich auch schon mal. Und, und dann haben wir, sorry für die Anekdote noch, ähm, dass ich es hier schon wieder so in die Länge, <lacht> aber äh, wir, hatten, wir hatten mal eine, eine Requisitenentscheidung, die in, in der Luft schwebte, aber dann ultimativ äh, verworfen wurde, wo um, um quasi zu symbolisieren, dass der Hauptcharakter immer mehr unter Druck steht und unter, unter größeren Druck gerät, sollte Sand von oben herabrieseln, der sich dann so langsam anhäuft und äh, quasi so irgendwann die Bühne so halb. Also quasi die Bühne besteht dann aus Sand. Und am Ende haben wir einfach Sand auf die Bühne gekümmt. Ah, okay. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, und dann hatte ich ja keinen Bock, Sand
1: aufzukehren hinterher. Und oh, und aber Wir okay, okay, so doch viel gemacht. Sand aufgekehrt, Alter. Oh, in, im Café Faust in Stuttgart ist immer noch Sand. Acht Jahre später findet man garantiert unter der Bühne immer noch Sand von uns. Garantiert. Ah, oh, schön. Okay, also war es auf jeden Fall keine, keine
2: praktische Entscheidung. nein. <lacht> Geil, naja. Stage plays, Ja, place. Hey. Äh, ab, ja das, genau, apropos praktische Entscheidungen, äh, ein, ein, eine kleine technische Spielerei war drin, so wie, wie wir es schon oft hatten, nämlich Hitchcock wollte unbedingt eine, eine Detail, einen Detail-Shot von dem Telefon mit mm. diesem M mm. in, in der Wähler-Ding und dass da ein Finger drauf drückt, ja. ne, dieses M auch wählt und das war mit den 3D-Kameras so praktisch nicht machbar, weil die nicht so nah an, also kein so ein Close-Up machen konnten weil es halt einfach ne, um diese, also musst du ja auch heutzutage noch wenn du 3D-Film drehst, hast du zwei Kameras die parallel laufen, ziemlich genau im Abstand von zwei Augen und äh, das hat halt damals bedeutet, dass du zwei gigantische Filmkameras nebeneinander hattest die dann wieder so ein richtiger fahrbarer Kasten waren, so wie zu Anfang der, der Tonfilmzeit und äh, die konnten halt gar nicht so eine Nahaufnahme machen und deswegen, wie Hitchcock sagt, also haben wir schon oft gehabt, hat einfach ein riesiges Telefon basteln lassen, mm. einen riesigen Styroporfinger und er drückt halt einen riesiger Styroporfinger auf dieses M. Ist mir nicht aufgefallen. Mir ist
0: das auch nicht aufgefallen. Schon ja, cool. Mir, mir, mir das, auch ist nicht. Die, das sind oft die coolsten Sachen. Mich, mir, mich interessiert dann so, wer, wer sich dann diese, diese Teile mit nach Hause nimmt. <lacht> ich glaube... <lacht>
2: <lacht> oh, ich garantiere, die stehen noch in irgendeinem Warner-Archiv, in irgendeinem gigantischen... Archivkeller,
1: ja. stimmt. So, dieser, dieser Keller aus, aus um, Raiders of the uh, Lost Ark. Ja, genau. So, oh, das Ende kommt da hoch.
2: Ja, ja, total. Ich meine, wo, wo ich das letzte Mal in LA war, habe ich so diese Warner Studio Tour ich gemacht. Da geht, da geht man auch so durchs Archiv, aber da habe ich nicht drauf geachtet. Und das ist auch bestimmt nur so ein Teil, der da irgendwie öffentlich zugänglich ist. Das hätte mich jetzt gefreut, wenn ich das zufällig gesehen hätte. Mhm. Ja, und
1: ich meine, das war es dann auch schon, ja, was wolltest du sagen, Luke? Ich, ähm, nee, nee, tatsächlich nichts, okay. nichts Interessantes. Ich, ich habe den Punkt in dem Moment verworfen, in dem ich den Mund aufgemacht habe.
2: Okay. <lacht> nee, das war es dann tatsächlich eigentlich größtenteils mit, mit, mit meinen Notizen, die ich so zu dem Film habe, weil Hitchcock selber ähm, hatte nicht so das größte Interesse an dem Film. Er hat dann später gesagt, I could have phoned it in. Yeah. <lacht> you get it. You get it. <lacht> ja, und das lag halt eben mit auch da dran. Also er wusste halt, okay, es ist ein Theaterstück, es ist ein Kammerspiel, 3D, wir haben gar nicht so die großen Spielerei, spielerischen Möglichkeiten. Ich filme dieses Theaterstück ab und mache mir Gedanken über Rear Window. Fertig. Letztlich war der Film aber dann äußerst erfolgreich mit 5 Millionen Dollar Einspielergebnis. Äh, der vierte Hit in Folge für Hitchcock und Warner Brothers. Wow. Ähm, also ja, Hitchcock war für Warner Brothers ein, ein wirklicher Erfolg. Und ähm, heutzutage ist er auf Platz 155, der Top 250. Oh, da können wir noch hin. Hey, vielleicht, vermutlich. Yeah. Irgendwann. irgendwann, Irgendwann in mal. Ja. zehn Jahren. So, äh, Apropos Listen. Apropos Listen. Bei mir ist er auch auf dem vierten Platz. Papa. Ich habe ihn Platz,
0: ja? vierte, vierte, nein, keine, nein. auf dem vierten Platz Was? hinter Notorious und über Shadow of a Doubt, weil er mir eben so viel Spaß gemacht hat.
1: Sehr cool. Ich habe ihn auf dem jetzt siebten Platz unter Shadow of a Doubt und über 39 Steps. Ich habe gerade Shadow of Doubt hochgezogen, weil ich gedacht habe, der darf ja wohl nicht so niedrig sein. Nee. Also, Herb kannst du nicht so weit
2: runterschicken. schicken. Nee. Das geht <lacht> nicht. Nee, äh, bei mir ist er auf Platz 9, direkt hinter 39 Steps und noch vor Black... ja ah, direkt neben Blackmail. Cool. Hm. Zweimal getasteter Mord. Ja. Tasten nach Mordwaffe.
1: ist... <lacht> <Oder. lacht> <lacht>
2: <lacht> irg irg irgendwelche Verbindungen muss ich erziehen ja. Ähm, ja, aber ich, ich genau, also da macht er sich glaube ich ganz gut aber der wird jetzt glaube ich nicht, nicht, nicht auf ewig, nicht lange in der Top Ten bleiben nee. einfach, nee. weil er ist, 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 ist ein sehr guter Film, er ist wirklich solide quint vom vom Thematik und Umsetzung und so weiter, Hitchcock aber es leidet so ein bisschen unter dem, 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 dem Kammerspielartigen und dem, der, dem Theater, den limitierten visuellen Möglichkeiten, sagen wir es mal so ja. Ja, deswegen einfach ein, ein solider Eintrag in die Hitchcock äh, Crime Thriller-Ecke. Ich hatte Spaß. Aber ich freue mich vor allem auf das, was wir als nächstes besprechen. Oh ja! <lacht> oh
0: yeah, baby. Auf die nächsten zehn Filme freue ich mich alle.
2: Ja, ja, das ist das natürlich sowieso. Ähm, weil jetzt machen wir das machen wir wirklich hier die, die Murderous Road Reihe nach mit einem Film dazwischen, den ich noch, zu dem ich keine Verbindung habe bisher. Trouble with Harry? The wrong, man. the wrong Man. Trouble with Harry habe ich schon gesehen. Ah, okay. uh, the Wrong Man habe ich wirklich gar, gar kein Wissen dazu und gar nichts bisher. Aber sonst ist echt so... Ja, sonst kenne ich wirklich zu so allen Filmen, die wir noch besprechen. Nice. Weiß ich schon irgendwas dazu oder habe ich schon gesehen oder... Ja. Und äh, genau, nächste Woche... Nee, nee, nicht nächste Woche, sondern nächste Episode machen wir weiter mit Rear Window, das Fenster zum Hof. Also der der der, der definitiv der größte Hitchcock-Film, den wir dann bis dahin besprochen haben. Wenn ich... Naja, mit, mit Vertigo und Psycho wahrscheinlich... Einer der, der, der bekanntesten drei. Einer der Klassiker unter den Klassikern. Mhm. Wie, wie viel Superlative man noch über diesen Film sagen kann. Ähm, ihr habt ihn ja schon besprochen für die, für die Top 250.
0: Ja, in extremen Detail. Mhm.
1: Wir haben quasi nichts <lacht> ausgelassen. Wir haben alle... Ja. Alle Fun-Facts, die du irgendwie auspacken könntest, haben wir schon alle besprochen. Ich habe yes, hab genau. geheimerweise
0: die zwei Bücher gelesen, die du liest und dann direkt alle, mhm. alle Infos vier. rausgehauen. Die vier wahrscheinlich.
2: Äh, ja, 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 ja. Genau, ich habe hab ich, ja hab ich ja in der Episode gehört, dass ihr, <lacht> dass ihr, dass ihr, dass ihr mir schon alles, alles vorweggenommen habt. Dann war ich ganz beleidigt. Nee, natürlich nicht. Äh, <lacht> nee, ich glaube, das, das kann ganz guter One-Two-Punch werden, so die zwei Episoden, denke ich. Ich hatte ihn ja eine Zeit lang auf Platz 1 meiner Top 250, ich habe ihn jetzt auf Platz 2 mal gerade runtergeschoben, oh. weil ich mir gedacht habe, nee, naja, das, das kann ich, also das ist schon, naja, ihr, ihr wisst ja, wie ich mit meinem Platz 1 umgehe und äh, ja, ich bin, ich bin mal gespannt, ob das auch nach dieser ganzen Reihe mein Platz 1 sein wird oder nicht oder so, aber jedenfalls freue ich mich riesig drauf, den nochmal anzuschauen, das ist schon wieder ein bisschen her und dann hören wir uns in der Episode, danke euch zwei, dafür, dass ihr dabei seid.
1: Gerne, Sehr gerne, bis dann
2: bis dann. Ey. Tschö. Tschüss.